0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. En otros temas, el presidente habló hoy de que la Marina tendría el control del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros tantos más. Nos sorprende Víctor Hernández en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
1: Pan, buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan en tu programa.
0: Bueno, pues ya prácticamente ya estaban muy metidos ahí, ¿no?
1: Así es, sí, la Armada de México ya estaba ejerciendo algunas labores de apoyo en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahora se trata de una militarización completa, eh, y no sabemos todavía en términos operativos esto qué va a significar, si a lo mejor incluso hasta... Quienes ayudan con las maletas y los taxistas del aeropuerto van a ser personal de infantería de marina. No, realmente no, no hay mucha claridad. Y al presidente ya se le están acabando las funciones que puede entregarle a las Fuerzas Armadas para eh, ejercer durante su administración. Hay dos lecturas que se le puede dar a esta entrega. Una es la versión oficial que eh, pues afirma que es por motivos de seguridad y para combatir el contrabando. Eh, cosa que en realidad es discutible, porque la mejor evidencia que tenemos del fracaso del combate al contrabando es el hecho de que ya vamos en nuestro quinto eh, designado de aduanas, que ahora es el general Foulon Bandísum, el, el ex subsecretario de Defensa durante esta administración. Prácticamente vamos de a uno por año y seguimos sin poder controlar nuestros puertos y nuestras aduanas. Eh, y después tenemos la versión de la política de las Fuerzas Armadas y pareciera ser que por fin la Armada de México está golpeando de regreso. Es es muy notorio que la mayoría del presupuesto y de las funciones que ha repartido el presidente López Obrador han ido específicamente a SEDENA uh -huh. y ahora pues bueno, hay eh, una redistribución de funciones ciertamente menor, pero bueno, ya ahora la Armada está tomando parte de esta redistribución. El problema es que eh, entra para mal, es decir, eh, siguen eh, saliéndose del ámbito que compete a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. eh, yo desconozco eh, en, en qué semestre de la Heroica Escuela Naval o del Centro de Estudios Superiores Navales a uno le enseñan a administrar un aeropuerto. Entonces, eh, pues bueno, o sea, digamos, es una lucha política y una pugna por el presupuesto pero por el botín no, no no me parece que sea un movimiento que deba de alentar a la ciudadanía.
0: Sí, claro, y qué interesante esta lectura que das, más bien tiene que ver con este eh, conflicto que lleva ya un tiempo en, entre bueno entre la Marina y que y que los tenían como un poco aislados, era incluso muy visible ¿no? esta separación.
1: La Armada está luchando por su supervivencia operativa, porque el problema de la Guardia Nacional y de la creación del Estado Mayor Conjunto y de toda esta anticipación que asumió el Estado Mayor de la Defensa de que la Suprema Corte no iba a eh, revertir la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena, es el hecho de que en la operatividad diaria los marinos están supeditados a la Sedena, es uh -huh. decir, uno tiene a contralmirantes, a capitanes de navío que le tienen que reportar a sus pares de Sedena en calidad de comandantes de, eh, de las unidades de Guardia Nacional, y en ese sentido, eh, pues eh, está latente todavía la posibilidad de una desaparición de la Secretaría de Marina y que eh, se acaben comiendo a la dependencia. Ahora, también el, el mensaje que nos está enviando el presidente López Obrador con estas medidas es un mensaje de. Continuidad en su política de consentir a los militares. El ejemplo más reciente es el nombramiento de Luis Alcalde como secretaria de Gobernación, porque es muy notorio que el presidente no haya elegido como sucesor en la CEGO a Alejandro Encinas, uno de sus aliados políticos de más larga data. Uh -huh. eh, y, y vemos además este primer episodio de Luis Alcalde, en donde en lugar, por ejemplo, de anunciar eh, protecciones especiales al subsecretario Encinas, tras haber sido víctima de espionaje militar o de buscar órdenes de aprehensión en contra de los militares que lo espiaron, vemos que más bien hay un reclamo, primero a la Suprema Corte, de por qué ganan más uh -huh. que el presidente, pero fíjate, no vemos, por ejemplo, un oficio de Segov dirigido a la Sedena o a la Marina, donde hasta el general y el almirante más pequeño, el general, brigadier y el contralmirante, ganan de puro sueldo base más que el presidente. Ahí mm. ni siquiera sin contar los bonos de riesgo, los bonos por antigüedad, ahí sí no vemos que haya eh, ningún intento de antagonizar con los militares, entonces en realidad... Esta es otra raya más para el tigre, otra función más para los militares, y ya, ya se nos están acabando cosas que se les pueden entregar a los soldados en este sexenio.
0: Muy bien, pues Víctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
1: Muchas gracias, título, 1805.
0: Gracias, muy buenas tardes.
1: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.